0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Herzlich willkommen zur 53. Folge des Golfstunde Podcasts. Heute geht es um den Weg zum Handicap. Und wie immer mit dabei ist der Markus. Moin.
0: Genau. Moin, Chris. Geht's dir gut soweit? Die erste Woche des ersten Jahres ist ja um. Hast du schon so ein bisschen deine Vorgaben, die du dir gesetzt hast, deine Ziele schon angefangen, so ein bisschen in die Tat umzusetzen?
1: Ja, so also zur ersten Frage. Ich habe mich von meinem Treppensturz erholt. Okay. Also das geht wieder. Ich habe es geschafft. Das hat dann gar nichts mit dem neuen Jahr zu tun, aber ich habe es im alten Jahr geschafft, noch am 30. eine Runde zu spielen. Das hat ganz viel Spaß gemacht, lief richtig gut. Und ich setze mir eigentlich meine Ziele immer schon ja, vorher. Also hier so klassisches Thema Ernährung und Abnehmen und solche Geschichten hatte ich im Oktober schon angefangen, nach meiner Leistenbruch-OP. Das habe ich dann als Anlass genommen, um wieder so ein bisschen fitter auch zu werden. Also in dem Sinne habe ich mir jetzt gar nicht speziell was in der ersten Januarwoche vorgenommen. Aber du hast gute Vorsätze. Umgesetzt?
0: Ich bin gerade dabei, ja. Ich versuche einfach mal so ein bisschen die Ernährung umzustellen, so das typische Thema, beziehungsweise auch über den Tag gesehen, anders zu essen, weil ich habe festgestellt, dadurch, dass ich ja nun zwei Wochen, fast drei Wochen in Quarantäne war durch meine Corona-Infektion, habe ich dann doch ein bisschen zugenommen, weil ich einfach gar keine Bewegung mehr hatte. Und habe mir jetzt aber erstmal für den Januar, weil ich setze mir mal so kleine Ziele vorgenommen, so ein bisschen wieder abzunehmen dadurch. Und dann gucke ich, was ich für ein Februar mir für ein Ziel setze und so weiter. Aber mein Hauptziel ist natürlich dann, dieses Jahr das Buch auf den Markt zu bringen. Und da sind wir auch schon voll in der Arbeit drin.
1: Und vielleicht ein kleiner Hinweis. Ihr befindet euch hier gerade in einem Golf-Podcast und nicht im Podcast der gebrechlichen Senioren. Ja, hier Treppensturz, Corona, Leistenbruch-OP, das klingt hier ziemlich krank, das Ganze. Also es geht ja tatsächlich noch um Sport, also nicht wundern. Ähm, wie hast du denn deine Ernährung
0: umgestellt? Ich mache jetzt, ich probiere mal 16 zu 8. Also das heißt, ich esse 16 Stunden nichts und 8 Stunden esse ich. Also das geht natürlich ganz gut, wenn man bis 18 Uhr was isst. Also von 10 bis 18 Uhr kannst du auch, also ich esse, was ich will, achte natürlich schon drauf, keine, keine Süßigkeiten und sowas. Und dann ab 18 Uhr esse ich halt 16 Stunden lang nichts, was natürlich ganz ideal ist, weil man ja sowieso schon die meiste Zeit davon im Bett verbringt und äh, schläft. Also im Moment funktioniert es ganz gut. Äh, sind jetzt drei Tage. Heute ist der vierte, als wir es aufnehmen. Also wenn ihr es hört, sind schon ein paar mehr Tage um. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich habe meine Ernährung ja auch, also nicht durch Corona,
1: hat zwei Wochen Quarantäne, sondern äh, vier Wochen Couch nach der Leistenbruch-OP. Da ging es mir dann ähnlich. Sehr ja ähnlich wie Quarantäne. Ich mich irgendwie so, genau, ganz elendig gefühlt habe und da habe ich dann den Robin, der nicht nur European Long Drive Champion, sondern ja auch Diplom-Sportwissenschaftler und Ernährungsberater des DGV ist, den hatte ich dann halt mal gebeten, mir zu helfen, meine Ernährung umzustellen und der hat dann das dann alles richtig so analysiert und ich habe das jetzt so umgestellt, dass ich mich glutenfrei ernähre, hatte ich mich vorher auch gar nicht so mit beschäftigt, aber der meinte halt, dass ja, mein Körper dann irgendwie immer mit Verdauung beschäftigt ist, weil ich mich nicht so eiweißreich ernähre und ich halt nach Möglichkeit auf Kohlenhydrate verzichten soll, die dann halt nur abends, und das hat echt super funktioniert. Also da habe ich merklich an den entscheidenden Stellen an Gewicht verloren.
0: Sehr gut, und du bist ja auch laufen gegangen, hast du erzählt, ne?
1: Genau, ich gehe jetzt auch... Danach habe ich dann auch gesagt, so ich muss mich jetzt ein bisschen mehr bewegen, also einmal die Woche zumindest, und ja... ja. Ein bisschen fitter seitdem.
0: Das ist gut, das ist gut. Und fit in die Saison dann starten. Auch Immun sein gegen viele Dinge, gegen die ganzen Viren und so weiter. Gut, Corona ist eine andere Geschichte, aber ich sag mal so gegen die normalen Erkältungen durch Sport und gesunde Ernährung. Das nützt ja nicht nur dem Körper so von der Fitness her, sondern nützt natürlich auch dem Immunsystem, um sich einfach besser wehren zu, gehen, äh, zu können. Und so kann man vielleicht auch gesund durch das ganze Jahr kommen.
1: Also macht auf jeden Fall eine Menge aus. Also ich fühle mich jetzt auch... Bisschen also hat mehr Energie einfach über den Tag und habe dann nicht irgendwelche Zuckerattacken, wo ich mir dann irgendwie dann was reinstopfen muss, um irgendwie wieder Energie zu haben. Also das ist auf jeden Fall positiv. Ja, unsere Hörer, die haben ja auch einige Vorsätze und zwar haben wir ja in der letzten Folge über Saisonziele gesprochen und hatten ja auch gebeten, uns Rückmeldung zu geben, was so ja, eure Ziele sind und da haben uns über Instagram mehrere Nachrichten erreicht. Zum Beispiel Muck0811, der versucht, ein Handicap um die 30 zu erreichen. Mhm. Der World Golfer, der will mehr Spaß haben und neue Plätze kennenlernen. albizs möchte ein ziemlich anspruchsvolles Ziel. Ein Schlag pro Loch weniger schaffen im Schnitt. Wow. Dann haben wir noch den wundervoll romantischen Namen Fuck bogies 1909. Der will mehr Präzision vom Tee. Und unser Heidegolfer, nachdem er ja die 100 geknackt hat, also 100 Schläge für 18 Loch, möchte er jetzt an der 90 kratzen, was ja auch ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Und dann hört man gleich den Unterschied beim Zielsetzen, nämlich der Klaus aus Starnberg. Der hat nämlich unsere Folge gehört und hat dann natürlich sehr vorbildlich seine Ziele runtergebrochen. Ja, also der hat jetzt gesagt, der hat ein Handicap jetzt durch die Umstellung des World Handicap Indexes, hat er jetzt 13,8, hat sich ein bisschen verschlechtert. Und sein Ziel ist, nach dieser Saison besser dazustehen als vor der Saison, weil die letzten beiden Saisons hat er sich verschlechtert und er hat sich dann überlegt, dass er an seinem Griff arbeiten möchte, also einen stärkeren Griff. Dann möchte er seine Rotation verbessern, dass er sich da nicht so stark aufrichtet. Das ist übrigens auch mein Lieblingsproblem. Getoppte Bälle lassen grüßen. Und er möchte mehr Fairways treffen, indem er es schafft, seine Drives mit einem Schwungtempo zwischen 50 und 70 Prozent zu schwingen. Also, das klingt sehr durchdacht, das Ganze. Und ich glaube, Klaus, da wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Wenn du auch noch die anderen Tipps hier anhörst, die der Markus jetzt über die Saison geben wird, dann steht ihm, glaube ich, nichts mehr im Wege.
0: Ja, ich glaube, der Klaus hat ähm, auch eine, eine gute Analyse seiner letzten Saison gemacht, weil das sind schon sehr spezifische Dinge. Griff und, und ja, ich sage jetzt mal nicht aufstehen, also besser durch den Ball, weniger Bälle toppen, langsamer schwingen beim Driver, Ich glaube, da hat er dann doch über die letzten zwölf Monate oder seine Saison, Starnberg ist natürlich nicht zwölf Monate, sondern vielleicht nur acht Monate lang. Ähm, schon eine sehr gute Analyse gemacht und das ist ja auch das, was worüber wir letzte Folge gesprochen haben. Man sollte immer eine Analyse seines letzten Jahres machen oder der letzten Wochen oder der letzten Turniere, um rauszufinden, an was man dann in der neuen Saison bzw. am Anfang der Saison, also jetzt im Winter, arbeiten kann, um dann seine Ziele zu erreichen. Ist dir aufgefallen, wir haben sehr viele Hörer, die Klaus heißen? Ja. Ja, also in den letzten Wochen kamen immer auch mal E-Mails von WhatsApp-Sprachnachrichten ähm, von, von Klaus, von Klausen. Ja. Von
1: Klausen. Viele Klausen, das ja. ist eigentlich die Mehrzahl von Klausen. Ne? Klausen von, von vielen Klausen, ja, keine Ahnung. Also
0: <lacht> bevor wir hier wieder irgendwie grammatikalisch äh, eher auseinandergenommen
1: werden. Und bevor wir uns bei jedem Klaus unter den Zuhörern verscherzen, kommen wir lieber zum Thema der eigentlichen Folge. Genau, kommen wir zu Andrea. <lacht> genau, die Andrea, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und ich würde vorschlagen, dass wir die uns einfach mal zusammen
0: anhören. Hallo Christoph und Markus, hier ist die Andrea. Ich habe eine Frage für den Podcast und zwar, ich habe die Platzreife und würde in diesem Jahr gerne das erste Handicap spielen. Könnt ihr mir dazu Tipps geben, zum Beispiel, wie regelmäßig gehe ich zum Pro? kann ich selber trainieren, wie oft kann ich auf eine Runde gehen und vielleicht auch, was würde dir als Ausrüstung empfehlen. Herzlichen Dank für den tollen Podcast und alles Gute im neuen Jahr. Danke, ciao.
1: Ja, vielen lieben Dank, Andrea, für deine nette Nachricht. Und Andrea, die kommt aus der Schweiz, die hat uns nämlich noch eine Mail dazu geschrieben. Das freut uns natürlich auch sehr, dass wir grenzübergreifend auch gehört werden und die Andrea möchte ihr Handicap, ihr erstes erspielen und hat da ja ein paar Fragen zugestellt, aber bevor wir auf die eingehen, was muss man eigentlich tun, um sein erstes Handicap zu erreichen, Markus?
0: Also erstmal vielen Dank, Andrea, für deine Sprachnachricht. Ich mag ja diesen Schweizer, Schweizer Akzent, finde das ja eigentlich eine, ja, einen coolen Akzent, schön zuzuhören. Also um Handicap zu erreichen, muss man grundsätzlich erstmal mehr als 18 Punkte beim Stableford, was es ja war, spielen, um äh, auf neuen Loch, um einfach erstmal in das Handicap 54 hineinzukommen, also 19, 20 und so weiter, wird dann natürlich auch angepasst. Also, das ist so das erste Ziel, was man haben sollte, auf neuen Loch halt mehr als 18 Punkte zu spielen.
1: Genau, mit den Punkten das ist es ja nicht mehr ganz so. Und zwar wird er ja im neuen World Handicap System wird ja nicht mehr nach Bruttopunkten gerechnet, sondern es wird das sogenannte Score Differential ausgerechnet. Da müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Einfach gesagt, es ist so, dass ich im Grunde wenn ich ein Handicap von 54 erspielen will, habe ich auf 18 Loch gerechnet bei jeder Bahn drei Schläge Vorsprung oder gut. Das ist halt meine Vorgabe. Also 3 mal 18 gleich 54. Das heißt, wenn ich ein Paar 3 spiele, habe ich drei zusätzliche Schläge gut, sodass wenn ich sechs Schläge erreiche auf diesen Paar drei, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hätte damit dann mein Handicap verbessert. Ja.
0: Ich habe noch in der alten Art und Weise gerechnet, weil das Neue ist noch nicht so drin. Weil, ja, okay, war noch kein ja, Das ist hier. gar nicht
1: geläufig. Ne? Da nee. macht man nee. sich jetzt auch gar nicht so Gedanken dazu, wie das ja. denn jetzt eigentlich ist. Aber zumindest ist es ja so, dass mit dem World Handicap System, mit dem neuen, ist es ja schon so, dass im Grunde der das erste Score-Differential, was man sich da erspielt, das ist dann auch direkt das neue
0: Handicap. Ich hoffe, es steigen alle irgendwann da durch, durch dieses Thema. Also, aber gut. <lacht> ähm, ich glaube, es wird noch kompliziert werden übers Jahr, weil wenn man das so auch in den, in den sozialen Medien so nachliest, da werden immer wieder Fragen gestellt. Und man braucht, ich glaube, jeder Golfer braucht eine ganze Zeit, um das wirklich komplett zu verstehen und nicht mehr in der alten Art und Weise zu denken, um, und dementsprechend dauert es für uns alle, glaube ich, noch eine ganze Zeit. Aber ja, das ist der Weg, um erstmal sein Handicap zu spielen beziehungsweise Handicap 54 zu erreichen.
1: Genau, und wen es noch genauer interessiert in der Folge 44, da sprechen wir ganz im Detail über das World Handicap-System. Da haben wir die häufigsten Fragen beantwortet. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Also das, wenn man halt zum ersten Mal ein Turnier oder eine vorgabewirksame Runde spielt, dann ist es so, dass man ja eine Scorekarte bekommt und an jeder Bahn sind dann Striche vermerkt und das sind dann halt auch diese persönlichen Vorgaben. Das heißt, man guckt bei einer Bahn, was ist das Paar, wie viele Striche habe ich als Vorgabe, Das ist das, was ich im Grunde mindestens spielen müsste, um mein Handicap ja, zu bestätigen oder
0: dann halt auch zu verbessern. Genau, ja. also wie gesagt, es braucht für uns alle, glaube ich, aber ja. Das ist der Punkt. Und wie gesagt, in Folge 44 hatten wir nochmal drüber gesprochen. Da kann man sich es sich auch nochmal anhören und zur Not auch nochmal nachlesen auf der Golfstunde-Seite. Ne? Da hast du ja auch noch einen schönen Artikel geschrieben.
1: Genau, das verlinke ich dann auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, nach der Folge, wenn euch das im Detail interessiert, schaut da rein. Und dann gibt es das Ganze auch noch zum Nachlesen. Die Andrea, die hatte ja auch, zur, hatte ich ja schon erwähnt, zur Sprachnachricht vorab eine Mail geschickt. Und dort hatte sie halt auch so ein bisschen erwähnt, dass sie ja, sich manchmal nicht ganz so willkommen fühlt auf Golfplätzen als Anfängerin. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil das ist halt wirklich von Club zu Club unterschiedlich. Ja, wenn man so auf einer Runde ist und man hat einen Flightpartner und der fragt dann halt so, na, was hast du denn für ein Handicap? Und dann sagt man ja noch gar keins. Oder damals hat man ja dann mit minus 54 angefangen. Dann kommt man nämlich oh Gott oder oh, ja, aber dann beeil dich mal oder so und es ist natürlich ja, wenn man dann so eine Reaktion bekommt, das kann dann natürlich massiv verunsichern und deswegen würde ich halt auf jeden Fall empfehlen, das erste Turnier vielleicht so zu schauen. Es gibt ja so Anfängerturniere oder Tiger and rabbit Turniere gibt es dann auch speziell, dass man dann halt mit einem erfahrenen Spieler in einem Flight ist, der dann halt auch weiß, dass ein Anfänger dabei ist und einfach dann auch ja, so ein bisschen moralisch unterstützt und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich so ein Turnier aussucht, irgendwie so einzunehmen, wo man dann halt vielleicht dann auch sieht, dass da so eine Willkommenskultur auch für Anfänger im Club herrscht. Ja. Die Alternative wäre ja die vorgabewirksame Runde und die müsste man einfach vorab im, im Clubhaus anmelden und dann braucht man halt noch einen Zähler dabei, der die Scorekarte unterschreibt und der Zähler, der muss dann halt ein Handicap haben, beziehungsweise der Club gibt dann vor, ob der ein bestimmtes Handicap haben sollte. Also viele sagen, man muss dann halt mindestens Handicap 36 zum Beispiel haben, damit man zählen darf auf einer vorgabewirksamen Runde. Aber das sind halt im Grunde die beiden Möglichkeiten, um das erste Handicap zu
0: erspielen. Genau. Also ist, also ich habe noch eine Idee. Das hängt aber natürlich auch immer von von den Pros ab in dem Club dass man die vielleicht mal anspricht und fragt, ob es nicht so eine Art Beginnerwochenenden gibt. Also ich kann das nur von mir sagen. Ich habe das vor fünf, sechs Jahren so ins Leben gerufen, weil mich sehr viele platzreife Schüler angerufen, äh, angerufen und angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, wenn wir jetzt unsere Platzreife haben, dann finden wir nicht so richtig rein. Genau das Thema, was die Andrea halt auch hat. Wir finden nicht so richtig rein in den Club. Wir trauen uns nicht, auf den ersten Abschlag zu gehen. Also wir haben damals ohne Startzeiten gearbeitet. Da stehen dann Leute, da traue ich mich nicht hinzugehen, weil die alle besser sind und so. Und dann habe ich erst auf die eingeredet und habe gesagt, ihnen also ein bisschen Mut gemacht. Und dann habe ich mir aber mal Gedanken gemacht, wie man die denn so besser abholen kann. Und ich habe dann so Beginnerwochenende ins Leben gerufen, mache das so drei bis viermal im Jahr. Das geht dann so von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag mit Training, mit gemeinsamen Mittagessen, mit Sonntagsmorgens dann geht allerdings schon um acht geht es dann los, früh um einfach vor den Mitgliedern so auf den Platz zu kommen. Da machen wir dann eine neuen Loch-Vorgabe-wirksame Runde. Und diese Wochenenden werden immer super angenommen. Und ich mache das mit maximal zwölf Personen, weil mehr kann ich alleine nicht nicht handeln. Das geht nicht. Würde dann auch nicht so den Effekt geben für jeden. Und die sind immer ausgebucht, weil die Leute einfach Bock drauf haben. Und ich habe lustigerweise heute auch schon wieder eine WhatsApp gekriegt von einem, der mit seinem Bekannten das gerne wieder zusammen machen möchte, weil er es so toll fand in den letzten Jahren. Und er ist jetzt, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal dabei und es haben sich ganz viele Gruppen, so Spielgruppen daraus gebildet, die dann immer zusammenspielen, die sich gegenseitig motivieren, ähm, die auch zu auch an Turnieren teilnehmen, auch wenn sie dann vielleicht nicht in einem Flight spielen, aber sie gehen dann zu zweit oder zu dritt, gehen sie zu dem Turnier hin, melden sich an, treffen sich nach der Runde, reden miteinander, lernen dadurch andere Leute kennen und dann kommt man auch so rein in diese Community. Es ist Schwierig am Anfang, das, das muss ich leider zugeben. Deswegen ist es ganz wichtig, ja so Rabbit-Turniere, wie du sagtest, zu spielen oder auch einen Bekannten fragen, der vielleicht in dem Club ist, mal so eine EDS-Runde, also extra Day-Score-Runde anzumelden und zu spielen.
1: Vorgabe wirksame Runde Entschuldigung. heißt das jetzt. Ja, ja,
0: Vorgabe wirksame Runde. <lacht> okay, sorry, ich bin noch im Jahr 2020. Oder halt auch mal den Pro ansprechen, ob es da nicht so Möglichkeiten gibt, so Gruppen... Ja, oder sich in so eine Gruppe integrieren, in so eine Trainingsgruppe. Wenn es jetzt nicht ein Wochenende ist, vielleicht gibt es auch in der Woche mal ja so Frühstücksgolf. Hat zum Beispiel ein Kollege von mir mal gemacht. Der hat immer einmal in der Woche, ich glaube von sieben bis neun Uhr, hat er so Frühstückstraining angeboten. Hat dann belegte Brötchen, Kaffee und so weiter auf die Range gestellt, war dann da. Die Leute haben Unterricht gekriegt, haben gequatscht, haben sich kennengelernt. Das haben die über die ganze Saison gemacht und das kam auch bei ihm gut an. Also einfach vielleicht auch mal im Club fragen, was es für Möglichkeiten gibt. Und keine Scheu haben, weil ich sage dann auch immer, alle haben angefangen, Golf zu spielen. Und wenn sich einer lustig macht, dann äh, ja sollte man ihn eher auslachen. Und das ist so meine Devise bei der Sache.
1: Die Brötchen gibt es in Sieke dann? oder?
0: Ja, gut, aus der Schweiz nach Sieke ist natürlich eine Ecke. Aber Andrea, du kannst... Nee, ich würde sonst vorbeikommen. Ja, du das kannst natürlich auch mit mit vorbeikommen. Frühstück. Du kriegst dann auch ein Brötchen, klar. Ja, sehr gut. Wobei, für dich mache ich wieder eine schöne Bratwurst auf dem Grill.
1: Ja, und Brötchen müsste dann glutenfrei sein. Ja, genau.
0: <lacht> jetzt ja. Ja, also das ist eine Variante natürlich, beziehungsweise ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wenn man einfach mal sagt, komm, ich stelle mich auf den Abschau und warte, bis einer kommt und ich traue mich jetzt loszulegen, um mit dem zu spielen. Ja, dürfte eigentlich niemand was dagegen haben. Ich weiß, der erste Schritt ist immer der schwierigste. Aber ja, einfach losgehen und machen, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich es auch gut, sich einfach jemanden zu suchen, ja da auch vielleicht irgendwie Anschluss zu finden oder, und ich glaube gerade bei einer Vorgabe wirksamen Runde, da kann man ja wirklich dieses ganze Stressthema ganz gut beiseite nehmen, wenn man dann halt auch so ein bisschen guckt, also wenn man halt im Club dann Startzeiten buchen muss, dann kann man ja halt auch schauen, dass man vielleicht den letzten Flight nimmt oder wenn es morgens nicht so voll ist, so ganz früh zu starten, also dass man einfach halt so guckt, wann sind keine Stoßzeiten, dass man dann einfach wirklich, ja, da nicht... Unter Druck gerät auf der Runde, weil das passiert halt am Anfang, Es ist halt ganz normal, man ist unsicher auf dem Platz unterwegs, Ja, wo geht's zum nächsten Abschlag und dann, ach ja, ich muss mein Tier raussuchen und welchen Schläger nehme ich jetzt und dann finde ich meinen Ball nicht und dann hinter mir sehe ich einen Flight, das sind ja alles so Sachen, die einen gerade am Anfang dann ganz schön wahnsinnig machen können und deswegen finde ich das wirklich gut, was du auch gesagt hast, wenn sowas angeboten wird, so ein Anfängerwochenende, dass dann einfach so eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird, weil wenn man sich wohlfühlt, dann spielt man ja auch das beste Golf, also ist meine Erfahrung und ja, finde ich halt schön, wenn Clubs sowas dann auch anbieten und da dann halt auch wirklich die Anfänger abholen.
0: Ja, das also der Club sollte natürlich auch den Ansporn haben oder auch so diese Gedanken haben, die Anfänger zu integrieren, nicht einfach nur platzreife Kurse anbieten und sagen, so jetzt seid ihr Mitglied und ähm, dann seht mal zu, wie ihr alleine klarkommt, sondern auch die an die Hand nehmen, um ja sie halt einfach zu integrieren, damit sie Spaß haben, damit sie logischerweise auch im Club bleiben und diesen tollen Sport weiter
1: ausüben. Ja, Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die inhaltlichen Fragen der Andrea ein. Die wollte ja wissen, was du empfehlen würdest. Wie oft sollte man zum Beispiel trainieren und zum Pro
0: Genau, also ja, das ist, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. wie Also jetzt ich habe ich über die Schweiz nachgedacht. Wie ist das Wetter? Gibt es da indooranlagen Liegt da viel Schnee oder geht das alles? Kommt immer natürlich auch ein bisschen auf die persönliche Situation drauf an. Also was ich jetzt mal so rausgesucht habe oder aufgeschlüsselt habe, sind einfach so meine Gedanken, die ich meinen Leuten immer mit an die Hand gebe, also meinen Schülern, was ich ihnen empfehle. Und wenn Andrea fragt, oder ja wie oft soll ich zum Pro gehen, dann empfehle ich immer so zwei- bis dreimal im Monat auf jeden Fall. Also zweimal finde ich persönlich immer ganz gut. Alle 14 Tage dann, um einfach innerhalb dieser zwei Wochen zwischen den beiden Trainingseinheiten die Aufgaben zu trainieren, die der Pro einem gegeben hat. Ja, weil wenn man nur eine Woche Pause hat, gerade im Winter jetzt zum Anfang der Saison, ist es ja auch früh dunkel. Vielleicht hat man dann mal an dem nächsten Wochenende keine Zeit oder so, weil man verabredet ist oder beruflich unterwegs. Dann bräuchte man das übernächste Wochenende, um einfach ein bisschen Zeit zu haben, diese ganzen Dinge zu trainieren. Also zweimal, wenn man es schafft, vielleicht dreimal im Monat zum Pro halte ich schon. Ähm, ja, für sehr, sehr sinnvoll. Natürlich ist es auch wichtig, dann diese Dinge, die der Pro einem gibt, also Kontrolle des Schwungs sollte natürlich stattfinden während so einer Unterrichtsstunde, aber auch am Ende sollte ein Feedback stattfinden, beziehungsweise eine Aufgabe erteilt werden für den Schüler, dass er diese dann in den 14 Tagen trainiert. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man versucht, so oft wie möglich auf die Range zu kommen. Und das wären für mich zwei bis dreimal die Woche. So, dass man sagt, okay, vielleicht morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit, wenn es Flutlicht gibt oder so oder am Wochenende früh morgens, einfach mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde auch Bälle schlagen und versuchen, diese Aufgaben, die der Pro einem gegeben hat, umzusetzen. Wichtig dabei finde ich immer, das ist auch etwas, was ich meinen Leuten immer sage, nicht einfach nur stumpf Bälle schlagen, sondern stellt euch auch vielleicht selbst Aufgaben oder vielleicht gibt der Pro auch die Aufgabe, dass man zum Beispiel trainieren soll, Längenkontrolle beim Pitchen, also mit einem Schläger auf verschiedene Ziele schlagen, um herauszufinden, einmal wie weit schlage ich, beziehungsweise auch, was macht der Ball, ähm, wenn ich nur ein halbes Sandwedge schlage oder wenn ich nur so eine ganz kleine Bewegung mit dem Sandwedge mache, so eine Art so, so, so so ja, Chip-Pitch, nenne ich ihn mal, der vielleicht nur so 20 Meter oder 25 Meter weit ist. Ähm, wie hoch fliegt der Ball, wie weit fliegt der Ball, ja, wie treffe ich die Bälle? Das sind so Dinge, die man auch immer mit reinbringen kann und natürlich auch versuchen einfach, wenn jemand anderes dabei ist, bekannter vielleicht beim eigenen Trainieren, dass man versucht, mit dem so einen kleinen Zock zum Ende der Trainingseinheit zu machen, weil das bringt ja auch Spaß und bringt ein bisschen Freude in die ganze Geschichte rein und ist nicht so stupide wie jetzt eine ganze Stunde einfach nur Bälle schlagen und auf Technik achten.
1: Ja, und ich glaube, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die schlagen sowieso nicht stumpf Bälle, weil über das Thema mal wir schon relativ häufig auch gesprochen. Und ich würde auf jeden Fall dann auch das Boxensystem empfehlen, das der Markus schon mal vorgestellt hat. Da packe ich den Link auch noch mal in die Podcast-Beschreibung. Da geht es dann halt wirklich darum, dass man sich wirklich bei, vor jedem Schlag ja, vorbereitet, versucht, so eine Routine durchzuführen, weil das dann auch einfach Sicherheit auf den Platz gibt. Und ja, Sicherheit ist, glaube ich, einfach das, was man als Anfänger braucht, ne, um besser zu spielen.
0: Definitiv. Sicherheit ähm, in der Bewegung, ja, aber auch Sicherheit im Beikontakt, dass man weiß, okay, durch das Training verbessert sich mein Beikontakt, dann verbessert sich meine, meine Flugbahn, also die Beiflugbahn, was mir ein gewisses Selbstvertrauen natürlich auch gibt, um dann auf dem Platz diese ganzen Dinge umzusetzen. Und ja, wie gesagt, wenn ich das mit einem Bekannten mache, wir trainieren zusammen, dann hat das auch einen gewissen Anreiz, man kann sich einander messen, man sieht dann, okay, der andere ist vielleicht besser in dem Pitch-Bereich, dann muss ich jetzt über die Woche noch ein bisschen trainieren, damit wir bei unserem nächsten Treffen, damit ich dann auch so gut bin wie er oder sie oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Also man kann da viel so seine Fantasie natürlich auch spielen lassen, aber wichtig ist, dass man sich Selbstvertrauen über das Training halt holt.
1: Genau und ansonsten kann ich da auch wärmstens den Online-Kurs, ich weiß nicht mehr wie der heißt, der war irgendwie so so ein Golflehrer aus Bremen, der hat da so einen Golfsprung für Anfänger, heißt der Kurs. Fällt dir der Name noch ein?
0: Äh, der, der Trainer oder der Kurs?
1: <lacht> ja, den Kursnamen habe ich ja gesagt. Ja, also von Markus das Ganze und das ist halt in viel, zahlreichen Videoeinheiten und da gibt es dann auch immer schön Aufgaben und Kontrollübungen und den kann ich halt wirklich wärmstens ans Herz legen, das einfach begleitend zum Training auch zu nutzen, weil das hilft dann auch einfach, wenn man nicht auf dem Platz ist, sich damit zu beschäftigen. Da sind ja dann auch so ein paar Übungen, die man zu Hause auch ganz gut ausprobieren kann. Ich glaube, weil gerade am Anfang, also mir ging das so, ich bin ja nur noch durcheinander gekommen. Ja. Wie ist nochmal der Stand beim Chippen? Und wie muss ich jetzt den Schläger greifen? Ja, und da, im Grunde sitzt der am Anfang relativ wenig. Also ging mir jedenfalls so. Und da ist es natürlich dann total hilfreich, wenn man dann auch nochmal kurz nachgucken kann. Wie war das nochmal? Und wie kann ich das selber nochmal checken? Weil man baut ja auch leider immer so viele Fehler ein. Ja. Also wenn man so eine Aufgabe bekommt, ja, versucht mal das hier umzusetzen. Und man macht das, dann baut man sehr, sehr häufig irgendwelche anderen Kompensationsbewegungen ein, um das zu erreichen und ja, dann ist das immer ziemlich blöd, wenn sich so die Fehler aufaddieren, weil wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann ja, ist es dann sehr, sehr schwierig, das wieder rauszukriegen aus dem Schwung.
0: Ja, Und am Anfang sind es ja auch immer sehr viele Informationen, die man so von seinem Golftrainer bekommt oder auch von, von anderen Leuten, die es alle nur gut meinen, aber ich kann immer nur empfehlen, hör auf den Pro, der weiß, worum es geht, der kann dir helfen und ein bis zwei Dinge pro Trainerstunde muss man als Golflehrer in den meisten Fällen halt dem Schüler geben, weil sonst funktioniert das ganze System nicht und daran dann arbeiten und dann wieder in 14 Tagen oder drei Wochen wieder die nächste Trainerstunde, um einfach mal das zu überprüfen, beziehungsweise um dann an neuen Dingen zu arbeiten und den Kurs halt nebenbei noch immer mal laufen zu lassen, um während dieser Zeit zu schauen, okay, das habe ich abgehakt und das kann ich oder das kann ich vielleicht noch nicht, um dann halt wieder an diesen Dingen auch selbstständig arbeiten zu können.
1: Genau, und den Kurs, den gibt es sogar aktuell noch kostenfrei, wenn man sich in den Golfstunde-Newsletter einträgt. Da bekommt man einen Gutscheincode zugeschickt und dann kann man den kostenlos buchen. Der kostet sonst 49 Euro. Und jetzt, glaube ich, muss ich ein bisschen Musik hinterlegen, damit das dann auch als Werbung gekennzeichnet ist. Und es gibt noch die Schnuppermitgliedschaft für 19 Euro für 30 Tage. Das ist kein Abo. Und mit dem Gutschein Podcast bekommt man 50% Rabatt und hat dann Zugriff auf alle Kurse während dieser Zeit. Und das Gute ist, diese Schnuppermitgliedschaft, die wird dann sogar angerechnet, wenn man da eine Vollmitgliedschaft abschließen möchte. Da hat man dann eigentlich wirklich alles, was man braucht. Also wenn man halt sich da intensiv mit beschäftigen möchte, dann kann man da auf alles zugreifen. Aber es geht ja auch nicht nur alleine ums Training auf der Range, sondern als Anfänger ist es ja auch ganz, ganz wichtig, auch einfach Erfahrung auf dem Platz zu sammeln. Was würdest du da empfehlen, Markus?
0: Ja, auch wieder natürlich persönliche Situation, Wetter etc., wie vorhin schon gesagt. Also ein- bis zweimal die Woche würde ich schon versuchen, neun Loch oder eventuell sogar 18 Loch zu spielen, um einfach einmal die Dinge, die man trainiert, so versuchen, umzusetzen, technisch gesehen. Aber was viel, viel wichtiger ist auf dem Platz, ist Vertrauen zu bekommen, eine Routine zu entwickeln, Angst zu verlieren vor Wasser, vor Bunker, vor Bunkerschlägen vor allem oder vor Ausgrenzen, Angst auch zu verlieren, ähm, das, das erfahre ich immer wieder oder werde ich auch gefragt, was man da so machen kann, dass man sich nicht so gehetzt fühlt, weil es doch immer sehr viele Leute gibt auf dem Platz, die sich sehr gehetzt fühlen von dem Flight, der hinter denen spielt also das ist etwas, was man über viel Routine auf dem Platz natürlich auch ja, rausbringen kann aus dem Gedächtnis, aus dem Unterbewusstsein, um einfach dann auch gestärkt in die Turniere hineinzugehen, weil auch ein Turnier spielt man ja nicht alleine, sondern immer mit mindestens einer anderen Person. Und da ist man ja auch aufgeregt und man kann viel Aufregung verlieren, Nervosität und Angst, wenn man halt viel auf dem Platz ist, sich eine Routine, wie gesagt, aneignet und sogar auch sagt, ich trage mich, wenn es ein Startzeitensystem gibt, mal bei anderen einfach mit ein, egal welches Handicap die haben oder wenn die so ein Handicap in der Region 54 haben, irgendwie trage ich mich auch mit ein, dann bin ich unter, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Gleichgesinnten, mit denen ich dann ja auch eine Verbindung herstellen kann und so auch meine Freude an diesem Sport erfahre, um einfach dann ja, gestärkt loslegen zu können, um den Weg zum Handicap zum Scha zu schaffen, weil es sind Gar nicht so unbedingt immer viele technische, also schwungtechnische Gedanken auf dem Platz notwendig, sondern auf dem Platz ist es halt immer wichtig, so diese Routine zu haben und die Angst zu verlieren vor den äußeren Einflüssen, die auf einen einpassen.
1: Ja, das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, bei sich zu sein und nicht irgendwie, oh Gott, da ist jetzt gerade der Greenkeeper, der fährt auf der anderen Bahn oder oh, da hat ein Vogel gezwitschert, also so alles, was irgendwie so ablenkt, sondern halt wirklich, also ich glaube, diese. Wohlfühlatmosphäre trifft es eigentlich wirklich gut, sich die auch irgendwie so ein Stück weit selbst zu erarbeiten, gerade wenn man halt auch ja schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, ich meine, nicht jeder Flightpartner ist angenehm, ja, und dann halt trotzdem es irgendwie so zu schaffen, sich zu sagen, ich versuche, ich sehe das jetzt einfach mal als sportliche Herausforderung, ja, mich jetzt nicht aufzuregen und ja, mich auf mein Spiel zu konzentrieren.
0: Ja, wir hatten da ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, die Angst am ersten Abschlag oder die Angst auf der Runde zu verlieren und das geht nur, wenn ich auf den Platz gehe. Also es gibt genügend Leute, die nur auf der Driving Range stehen und wenn dann mal ein Turnier ist, dann spielen sie, aber sie spielen schlecht, weil sie, wenn sie das Turnier damit spielen, weil sie einfach keine Routine haben auf dem Platz, weil sie auf der Range jeden Ball treffen. Der fliegt immer schön, der ist immer gerade, ja, die Matte ist ja auch gerade und ich habe ein Ziel und ich habe keine äußeren Einflüsse und so weiter, also weniger als auf dem Platz und vor allem habe ich keine Nervosität und die Nervosität kann ich nur auf dem Platz verlieren, wenn ich halt viel spiele und vielleicht sogar mit einem Bekannten oder mit einem, der, den ich noch nicht kenne und den Frage, ob wir nicht irgendwie eine Spielform machen wollen, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, vielleicht nicht bei der ersten Runde, aber dann irgendwann, wenn man häufiger zusammengespielt hat. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, um einfach ja, diesen Weg in Richtung Handicap zu schaffen, um in Turnieren bestehen zu können.
1: Ich hätte auch noch einen ganz wichtigen Anfängertipp für das Spielen auf dem Platz. Gerne. Und zwar, wenn man sich diese Scorekarte nimmt und dann halt guckt, wie viele Striche habe ich denn Vorgabe und dann halt auch sieht, was ist die Distanz. Dann ist es ja auch meistens so, dass ein paar Fünf für einen Anfänger, also kann ich mich daran erinnern, das sind immer diese Horrorbahnen, wo man um Gottes Willen, wie soll ich denn da jemals zur Fahne kommen, wenn ich die noch nicht mal sehe oder so ein Mini-Punkt so am Horizont und bis dahin komme und dann versucht man dann halt irgendwie besonders kräftig zu schlagen, um lange Weiten zu erzielen und das geht dann halt meistens dann doppelt in die Hose. Und da finde ich es immer total hilfreich, wenn man halt sich wirklich vor Augen hält, was ist denn die Vorgabe? Also wenn ich jetzt so ein langes Paar 5 habe, mit 500 Metern, dann habe ich drei Schläge Vorgabe. Das heißt, ähm, mit acht Schlägen hätte ich ein persönliches Paar gespielt. Also wenn ich das Patten geübt habe und es relativ häufig schaffe, so mit zwei Putts einzulochen, dann habe ich ja im Grunde sechs Schläge, um das Grün zu erreichen. Und wenn ich dann doch mal drei Pats brauche, dann macht mir das halt auch nichts kaputt. Und wenn man das dann mal umrechnet, dann brauche ich ja auf einmal nur noch pro Schlag so zwischen 80 und 85 Meter schlagen. Und dann habe ich auch meine 500 Meter erreicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, weil man denkt so, ja, okay, das ist ja jetzt nicht so die die Mörderdistanz. ja, Wenn ich dann irgendwie 120 Meter weit schlage, dann habe ich ja noch mehr Schläge gut, aber meistens ist es ja so, dass man denkt, oh, lange Bahn, dann muss ich halt besonders lang schlagen und dann haut man, versucht man da Vollgas zu geben und dann toppt man den Ball oder der geht dann direkt ins Aus und dann versaut man total die Bahn und einfach halt wirklich, sage ich mal, so taktisch zu spielen, dass man halt sagt, ich gebe einfach nicht Vollgas. Ich versuche das wirklich kontrolliert zu machen und ich muss gar nicht diese super Distanzen er äh, erreichen, um mein erstes Handicap zu spielen. Ja? Das ist halt völlig ausreichend, wenn man einfach, sag ich mal, locker spielt und dann gewinnt man ja auch wieder mehr Sicherheit. Ja? Wenn man halt immer, das weiß ich, nur so einen Dreiviertelschwung macht, bei jedem Schlag vielleicht einen Schläger mehr nimmt und einen Dreiviertelschwung, dann ja, gewinnt man einfach Sicherheit auf der Runde und das tut dann einfach dem Spiel auch gut und auch dem Spaßfaktor.
0: Ja, und das mache ich auch häufig, die Löcher einteilen, egal welche Spielstärke man hat, dass man, wie du ja schon sagst, dass sich die Löcher einteilt, vor allem gerade bei langen Löchern oder auch bei Paar drei Löchern. Man muss beim Paar drei Loch nicht mehr dem ersten auf dem Grün sein. Also das Loch einteilen nimmt einem, glaube ich, sehr viel Druck. Weil man ja auch häufig so sieht, okay, jetzt muss ich, bleiben wir mal beim, beim Paar Fünfloch, jetzt muss ich unbedingt diese Länge machen, weil das ist ja so weit weg, also die Fahne ist so weit weg. Ja, ist sie, aber wenn ich mir, so wie ich mit den Saisonzielen, das alles in kleinen Schritten einteile, dann bin ich viel, viel schneller da, weil ich viel weniger Fehlschläge habe, weil ich mich weniger unter Druck setze und mein Körper nicht so, ja, nicht so fest ist, sondern einfach sich wesentlich lockerer bewegen kann, wodurch sich auch der Schläger besser bewegt. Also, es hängt alles zusammen und es fängt einfach oben im Kopf an und das arbeitet dann halt runter durch äh, ja, bis in die Füße hinein, das ganze System. Ähm, deswegen Löcher einteilen, finde ich eine sehr gute Idee. Deswegen langsam anfangen, nicht immer von Anfang an Vollgas geben, das ist nicht unbedingt immer der beste Weg. Aber um so ein bisschen bei dem Thema Länge zu bleiben, was ich auf jeden Fall immer empfehle, ist auch einen Driver in der Tasche zu haben, weil die Andrea hatte ja auch gefragt, was ist denn mit Equipment? Und einen Driver halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil es ist der Schläger, den wir ja, neben dem Putter im Grunde am häufigsten benutzen auf dem Platz. Kommt natürlich immer auf die Spielstärke drauf an. Aber gerade am Anfang einer Golfkarriere ist es dann doch sehr sinnvoll, so einen Driver in der Tasche zu haben, auch wenn die Technik noch nicht hundertprozentig ist oder noch nicht gut ist. Egal, weil selbst wenn ich mit dem Driver den Ball nicht ganz sauber treffe, er hat natürlich immer den Vorteil, dass der Ball noch relativ weit rollt, was ja auch mehr Länge bringt, ja, Also vor allem vom Abschlag. Also auf dem Abschlag würde ich immer einen Driver empfehlen, aber auch da ganz wichtig, bevor man den Driver kauft, auf jeden Fall erstmal ein Fitting machen. Das muss jetzt kein hochprofessionelles sein gleich am Anfang und der Driver muss jetzt auch nicht 1.000 Euro kosten oder so, sondern es reicht so ein statisches Fitting, wo der Körper ausgemessen wird, also wird auf verschiedene Punkte eingegangen und da muss man natürlich gucken, Weiblein, Männlein, Schwunggeschwindigkeit ist ganz wichtig. Auch Alter des der Person, die den Driver dann kauft, dass man einfach das richtige Modell beziehungsweise die richtigen Spezifikationen hat, um damit erfolgreich zu sein.
1: Also mein Driver hat 40 Euro gekostet.
0: Hm, ja, du benutzt ihn auch nicht so viel, ne? <lacht> Doch, wieder. wieder. Ja, okay.
1: <lacht> ja, aber muss halt wirklich nicht teuer sein, ne? Also es gibt auch gute Schläger, die ja, nicht so viel Geld. Es gibt kostet. ja auch
0: Schläger vom letzten Jahr. Es kommen irgendwie jedes Jahr kommen neue Driver-Modelle raus. Also dann guckt man mal, ob man sagt, komm, ich investiere in ein Modell vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Fragt dann mal in den verschiedenen Pro-Shops oder Golfhäusern nach oder Online-Händler. Wobei ich mich bei sowas immer als erstes immer persönlich beraten lassen würde von jemandem, der Ahnung davon hat, also der Pro oder halt im Golfhaus oder sowas sich dann ja wie gesagt persönlich beraten zu lassen weil ansonsten kaufen wir manchmal doppelt ja das
1: auf jeden Fall und auf jeden Fall ist es auch gut wenn man die Möglichkeit hat einen Driver auch auf dem Platz auszuprobieren weil da ja, ist es ja auch immer noch mal ein bisschen was anderes als wenn man sage ich mal von der Abschlagsmatte im, im Geschäft dann schlägt also das bieten ja auch viele an, ne? dass man einfach den Driver dann sich eine Woche leiht, einen Demoschläger und dann einfach mal ausprobiert, wie der dann auch in der Praxis dann unter realen Bedingungen funktioniert. Genau.
0: Ja. Und nochmal aufs Equipment da noch kurz bei bleiben. Ähm, es muss nicht gleich von Anfang an der, der teuerste Golfschlägersatz sein. Klar, wenn man ihn geschenkt bekommt hat, zu Weihnachten oder so, ja, nehme ich auch gerne. Man kann auch mit so einem Komplettset anfangen. Oder man hat vielleicht am Anfang auch erstmal einen, ja, einen Satz von, von Bekannten bekommen, der aber passt zu der jeweiligen Person, wo vielleicht nur ein Putter, ein Pitching Wedge, ein Eisen 7 und ein Driver oder so drin ist. Geht auch, mit sowas habe ich früher auch angefangen. Es ist alles möglich, man entwickelt ja auch sein Spiel und darüber entwickelt man dann natürlich auch ja sein Equipment, das entwickelt man dann ja auch weiter. Das heißt, man kauft mal ein neues Bag, dann kauft man vielleicht neuen Putter, neue Eisen, Driver und so weiter. Also klein Anfangen sich hocharbeiten halte ich immer für ganz gut. Wichtig finde ich aber, dass auf jeden Fall immer ein Driver mit in der Tasche ist.
1: Was würdest du der Andrea, ganz konkret empfehlen? So an, was braucht die, also angenommen, wir würden jetzt sagen sieben Schläger,
0: welche wären das? Also Putter und Driver, das sind schon mal zwei logischerweise. Dann würde ich immer ein Pitching Wedge dabei haben. Das kann ich auch als Sandwedge einsetzen. Eisen Sieben, definitiv. Vielleicht sogar auch acht. Acht und sieben. Dann würde ich auch noch einen Hybrid mit reinnehmen und dann bin ich jetzt erst bei sechs Schlägern. Das wäre jetzt so, wo ich sagen würde, das wäre eine Grundausstattung. Ein siebter wäre dann noch, ja, dann doch noch, dann noch, dann doch noch ein Sandwich mit reinnehmen, um halt noch mal aus dem Bunker sauber herauskommen zu können oder kurze hohe Annäherungen spielen zu können. Also das wären so meine Schläger.
1: Okay, hat es einen Grund, dass du das Eisen 9
0: weggelassen hast? Ja, weil Eisen 8, Eisen 7, Pitching Wedge, Eisen 9 ist so ein Schläger, finde ich persönlich, den man nicht ganz so häufig benutzt, weil zum Chippen benutzt man viel ein Pitching Wedge oder zum Pitchen benutzt man ein Pitching Wedge und ja, damit kann man schon viel abdecken. Man kann ja auch ein Eisen 8 einfach kürzer greifen, dann hat man Eisen 9. Also, wenn du mich fragst, ich würde immer Eisen 8 mit reinnehmen und die 9 würde ich erstmal am Anfang rauslassen. Aber das ist meine Meinung. Ja, klar. Natürlich jeder für sich. Von wem denn sonst? Ja. Redet ja auch. Kein anderer außer dir. Ja, so würde ich das Bag zusammensetzen. Und beim Hybrid irgendwas zu beachten? Ja, mit einem, klar, Darm im Darmschaft. Dann würde ich auf jeden Fall so immer um die 25, 26, 27 Grad so ein Hybrid nehmen, weil. Er geht auf der einen Seite geht er noch ganz gut nach vorne, der Ball, auf der anderen fliegt er aber noch ein bisschen höher. Und gerade Damen spielen sehr, sehr gerne mit Hybriden und haben teilweise wirklich nur bis Eisen 7 in der Tasche, haben dann Hybriden und noch ein oder zwei Hölzer dabei, um einfach Strecke machen zu können. Und deswegen würde ich immer als erstes auch auf jeden Fall einen Hybrid mit reinnehmen, weil die leichter wiederum zu spielen sind, als ein Holz 5 vom Fairway. Und Fairway-Holz
1: hattest du jetzt auch explizit nicht empfohlen, ne?
0: Genau, also für den ersten Satz reinnehmen. Ja. Oder für die Erstausstattung. Weil es ist schwieriger, wie gesagt, zu, zu spielen als ein Hybrid. Und ich würde jetzt sagen, 95% spielen dann mit dem Driver vom Abschlag und spielen nicht mit dem Holz 5 oder Holz 3. Das entwickelt sich halt. Irgendwann, wenn die Drives dann länger werden und die paar vier Löcher dann dadurch enger werden, weil durch den langen Drive kommen vielleicht mehr Hindernisse ins Spiel oder der Wald oder so, dann sollte man mal zurückgreifen auf dem Holz 5 oder Holz 3, aber am Anfang würde ich erstmal empfehlen, Hybrid und Treiber. Und bei den Bällen irgendwas zu beachten? <lacht> Lake Balls am Anfang oder gute Bälle von guten Herstellern wie Titleist oder Callaway, ähm, die viel Distanz haben. Also es gibt ja so, so, so Tabellen und so, da kann man ja mal nachgucken, beziehungsweise auch bei den einzelnen Herstellern mal nachschauen, was man da so äh, an Bällen findet, die halt auf Distanz ausgelegt sind.
1: Und das sind nicht die teuersten, ne?
0: Nee. Weil die teuersten sind dann Three-Piece-Bälle, das heißt, die haben dann so, sind aus drei Stücken, die haben dann, entwickeln auch noch sehr viel Spin dann auf dem Weg zum Grün oder der Ball rotiert sehr viel rückwärts teilweise, was ja am Anfang nicht ganz so ideal ist, weil man ja erstmal Länge machen will. Man will ja erstmal wegkommen vom Tee, den zweiten weit schlagen und Deswegen so ein Two-Piece-Ball am Anfang halte ich für sinnvoll. Sind auch nicht so teuer.
1: Dann es ist es ja, glaube ich, jetzt ein ganz rundes Paket an Empfehlungen, das du der Andrea da zusammengestellt hast. Und dann hoffe ich, lieber Andrea, dass es mit den Tipps jetzt ähm, diesem Jahr dann klappt, das erste Handicap zu erspielen. Wir drücken dir ganz doll die Daumen. Und wir bestehen natürlich darauf, dass du uns Bescheid gibst, sobald es geklappt hat. Ja.
0: Das ist ganz wichtig. Gerne eine E-Mail oder WhatsApp und dann drücken wir dir ganz doll die Daumen auch an allen anderen, die das jetzt hören, die noch kein Handicap haben und sich noch so ein bisschen ja, gescheut haben, in die Materie einzusteigen und zum ersten Abschlag zu gehen und mit anderen zu spielen. Also ich würde immer abschließend sagen, traut euch, sprecht euren Pro an bezüglich solcher Wochenenden oder Kurse, fragt andere Leute, vielleicht auch aus einem Platzreifekurs, mit denen ihr das zusammen macht oder Vielleicht kennt ihr auch einen Bekannten, der auf einem anderen Golfplatz spielt, und da ist die Möglichkeit, mit dem mal zu spielen. Also traut euch da raus und los geht's.
1: Ja, schöne letzte Worte. Damit kommen wir dann auch schon zum Thema der Folge 54, und zwar: da geht es um den Leistungseinbruch auf der Runde, wenn plötzlich gar nichts mehr läuft und ja, da hat uns auch ein Klaus <lacht> geschrieben und darüber reden wir dann in Folge 54.
0: Genau, da freue ich mich schon drauf. Ich denke, da gibt es einiges zu besprechen und würde sagen, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 54.
1: So machen wir das. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.